0: Hej och välkomna till Börspodden. Vi har kommit till avsnitt 170, vilket är härligt. Och det är med mig, Johan Isaksson. Och med mig, Jon Skogman. Och det är i samarbete med Digiro,
1: nätmäklaren som erbjuder gratis kortage på svenska börsen om du har mindre än en miljon på depån. Dessutom rätt självklart att ha flera nätmäklare nu när det faktiskt varit en hel del strul med de stora. Så det. Och Lendify... Ja det har vi också väldigt eh, stor glädje av att presentera som nu har tecknat ett avtal med Lindorf som gör att om Lendify mot förmodan skulle gå i putten så tar Lindorf över deras funktion med att kräva in pengar. Så nu med alla tillstånd från Finansinspektionen, miljardärer som ägare och Lindorf som någon backup så har man både Hängsländ livrem och eh, Tape Johan. Härligt, allt man behöver. Ja, det är bara att ge sig in på bankernas stora intjäningsområde och börja leka bank själv faktiskt. Landify.se
0: Idag har vi något lite alldeles extra till lyssnarna. Ja,
1: det har vi. Det är ju fantastiskt att få höra historien bakom Axis, eller Axis Johan, hur var det nu?
0: att jag blir på det. Axis.
1: Martin Gren, mannen som var med från början och har drivit upp till det här till ett mångmiljardbolag och även cashat in, berättar hela storyn. The story behind the story som boken kanske hade hettat i England.
0: Ja, eh, väldigt kul att få träffa Martin. Han är ju lite av ett eh, geni helt enkelt och eh, en fantastisk resa han har gjort.
1: Ja, och väldigt ödmjuk sådan som eh, dessutom tar tunnelbanan här från Odenplan ner till Stad Ödmjuk och rik.
0: Ja. Innan vi kickar igång, intervjun så har vi även ett meddelande från ett bolag som är på väg in till börsen, ArrowWash. Ja, ArrowWash. Som
1: öppnade sin täckning från och med igår fram till den 2 december. Det här är en liten emission och Aerowash tar in 6 miljoner kronor som ska användas för att expandera verksamheten. Aerowash sysslar med att tvätta flygplan med robotar och på så sätt besparar man flygbolagen cirka 50% av antalet arbetstimmar. Och dessutom blir det ett betydligt slu bättre slutresultat eh, enligt bolaget. De har redan stora fina kunder som Qatar Airways och Finnair. Så titta in på airwash.se och se om det här bolaget kan vara något för dig och teckna i emissionen är dessutom helt
0: garanterad. Så är det. Nu kör vi igång intervjun med Martin Gren. Välkommen Martin.
2: Ja, kul att se er här. Vilka flådiga lokaler ni har.
0: Ja, kul att tycka det. Vad har du gjort idag?
2: Idag så har jag haft en, åkt från Skåne och sen hade jag en lunch med Spotify.
0: Okay. Är du investerad i Spotify? Nej, det är jag inte tyvärr. Vi tänkte ju Idag ska vi gå igenom hela resan som du har gjort med Axis. Eller, Axis. Axis, vi är inte bilska. Förlåt, <laughs> Axis, jag ska försöka komma ihåg det. Men vi tänkte att vi börjar lite tidigare än så. Berätta lite om, om var du kommer ifrån och uppväxt, utbildning och så vidare.
2: Ja, det kan jag göra. Så jag är faktiskt född i Östersund, vilket man inte riktigt hör på snacket här.
0: Nej, inte riktigt. Men eh,
2: jag växte upp i Skåne och eh, när jag var liten så var Lego mitt stora intresse. Sen när jag var ungefär tio så byttes Lego mot elektronik, som jag tyckte var kul. Jag byggde en massa prylar och... Eh, Sen vi är ungefär 11 års ålder så bestämde jag mig för att jag vill inte bli statligt anställd. Det
1: är därför ett bra att, val.
2: Därför att mina föräldrar, de var lärare. Min frus föräldrar är lärare. Min syster är lärare. Ja, ni förstår vad jag skulle bli. Men jag ville absolut inte bli statligt anställd utan jag ville vara egen egenföretagare. Och sen hade jag ett bekymre att jag var tvungen att finansiera det här intresset för elektronik. Det var en massa elektronikkomponenter som behövde köpas. Och det här var innan Ebay. Så att, då fick man gå till elektronikbutiker och köpa komponent för komponent. Och det här kostade ju naturligtvis mycket mer än vad vekopengen var på. Så att i alla fall, den första sniderblicken kommer att göra en ljusorgel. Vet ni vad det är för någonting? Nej, berätta. Jo, det är en grej som gör att eh, man kan ha spotlights som blinkar i takt med musiken. Och det här var sent 70-tal. Det var Disco Age, John Travolta och Grease och allt det där. Och eh, det här sålde ganska bra. Och jag gjorde så att jag sålde det. Först byggde jag en till mig själv. Och eh, sen så eh, hade jag en eh, frekvens som fick en sån här. Som hon sen sålde. Och då insåg jag att det kanske är en marknad att sälja såna här. Och då började jag sälja det här genom mina klasskamrater. Eh, och jag gick, det var i högstadiet och i början på gymnasiet. Och det gick ganska bra då. Men då lär man sig också ett par saker därför att om du har dina klasskamrater som uh, återförsäljare och du är en liten kille med glasögon. Vad lär du dig då för någonting? Någon av er som kan komma på det? Vänta.
1: Johan är så långsamt, vet nog inte vad du pratar <går> om. betalt eller? Jag vet inte.
2: Nej, men det man lär sig är att du måste hantera allihopa likadant. Därför att om du ger en bättre rabatt än den andra, då får du på flabben. Så går det till i gymnasiet. Och uh, det här var en väldigt viktig lärdom, så att jag hanterade alla uh, på samma sätt. Och det fanns naturligtvis de som inte kunde sälja. Men jag hade en kille som köpte komponenter till mig. Jag hade en annan som bockade plåt. Och jag hade lilla syster och hon ätsade kretskort. Och det här blev en liten business som omsatte rätt så bra. Men sen så kom trean och diskoerade var väl slut. Och ja, då slutade jag med det här. Och så började det intressera mig för att bygga datorer istället. Ja, då var vi inne
1: på 80-talet
2: då kanske. Då var vi inne på 80-talet och jag började lära mig mikroprocessorer. Och eftersom jag fortfarande hade gjort av med pengarna. Jag menar, det var inte bara elektronikkomponenter men jag fick bygga min egen dator själv. Så jag var ju hårdvarukille så Så eh, jag hade ju inte råd att köpa någon Commodore 64 eller så som alla kompisarna gjorde. Jag byggde en egen från scratch eh, på en Motorola-processor. Och då, det första man fick göra var att göra monitorprogram. Sen fick man skriva en basic-tolk. Och eh, sen kom man in till C och jag byggde grafikkorten som man eh, fick fixa och allt sånt där. Så att, det men var så jag lärde mig det hela.
0: Det låter ju ganska avancerat då? Det är ju ingenting man bara snytter ur sig sådär.
2: Nej, men jag tyckte det var kul. Och sen gjorde jag lumpen. Jag ser dåligt så jag hamnade som malaj och på ett värnpliktskontor. Så jag satte en stämpel längst upp till högra hörnet på ansökan om anstånd med repmånad. Och det här arbetet tog cirka 10 minuter om dagen. Och resten av tiden så hade jag, höll jag med väl med någon fanjunkare så jag fick en egen lokal att ha mina datorer i. Så att, eh, tack för Svarsmakten, det var väldigt lärorikt att vara hos er.
0: Okej, okay. och, och sen efter det då, då, blev det universitet eller?
2: Ja då, då startade då, då, då var det så att en kompis till oss, han satt ihop mig med en annan kille som heter Mikael Karlsson. Och så bestämde vi oss för att starta ett bolag ihop för Mikael, han pluggade på handels. Och jag började sedan då plugga på LTH i Lund. Så vi startade ett handelsbolag. Och vi hade en idé om att bli ett produktbolag. Och det här var så långt ifrån den tiden du kan, man kan vara idag. Därför att den som startade eget, det var liksom när du inte kunde få ett riktigt jobb som städerska eller liknande. Då startade man eget. Så var det på 80-talet. Det är lite annorlunda än dagens entreprenörsklimat. Och, men vi gjorde detta i alla fall, för vi trodde på det. Och så hade vi visionen att bli ett produktbolag. Så Mikael hade läst ut för och blivit färdig på handels. Jag blev aldrig färdig på LTH. Så till min mors och framförallt mormors stora förskräckelse så fick jag aldrig någon examen. Tungt. Men vad var det ni sålde för något? Ja, vi sålde, det började med lite datakommunikationsprodukter. Som vi gjorde mer eller mindre som konsultuppdrag. Och sen så byggde vi ett grafikkort till den gamla datorn ABC80. Om ni kommer ihåg den. Och vi fixade ju då så att den fick... Graf eller ja, högupplösningsgrafik var väl ett relativt mått. Men uh, ungefär samma grafik som en ABC800-seriemedare fick. Och uh, sen kom då det som blev den första idén till en produkt. Och det var via Diab ute i Täby med Hargott Lindmark. Och där uh, fick vi då idén att... Uh, göra en IBM terminalemulator till Luxor datorer. Och det här var på tiden när Luxor hade en annonskampanj vem behöver vara IBM kompatibel? Och den som behövde det var ju Luxor, mer än någon annan. Och det vi gjorde det var ju att göra så att Luxor kunde fungera som en terminal mot IBM stora datorer. För det hade alla på den tiden, alla banker, alla större företag. Och eh, det gjorde ju var ju så IBM PC hittat i storföretagen. Och det här gjorde vi då till Luxor och vi gjorde även till Telia. Det var väl antagligen lite för sent, men vi lärde oss en viktig teknologi. Och det var så vi fick idén till det som blev vår första produkt, nämligen skrivarserver för ibm datorer. För då kunde vi ta den här terminalteknologin och modifiera den och göra den för skrivare.
1: Ja, för det var så Axis började.
2: Så att det var, och då, på den här tiden hette vi Gren och Karlsson Firmware, efter mig och Mikael. Men när vi då kommer på det här med att vi ska ansluta skrivare till stora datorer, då, då insåg vi också det att ingen av oss hade väl egentligen säljerfarenhet. Jag menar, jag hade sålt mina ljusöjlar. Och Mikael, han var ju Business Administration från Handels. Han kunde ju teorin, men han visste ju inte praktiken. Och då gjorde vi så att vi lärde känna en engelsman, han heter Keith Bloodworth. Och Keith, han hade varit i den här branschen att sälja IBM-skrivare. Så han visste detta. Och då sa vi det, att ja men då, då slår vi oss ihop. Och sen kunde vi ju inte enas om villkoren när han skulle köpa in sig i vårt gamla fina bolag som hade en massa möjliga royaltintäkter i framtiden som vi inte visste någonting. Och Keith han hade då två grundidéer. Och den ena idén Keith hade, det var att bolaget ska heta Axis. Och eh, jaha sa vi då ungefär, vi var ju stolta över Gren och Carlson Firmware. Och eh, samtidigt så Gren och Carlson och Bloodworth Firmware, nej, inte jättebra. Så att eh, vi lät oss övertyga så om man då frågar Keith varför det skulle heta Axis ja då var det ju IBM Coax och IBM Twin Ax, och det blev Axis och sen frågar vi då men är inte det lite Axis and Evils och då sa Keith no 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 we forgotten about the war och det vet vi ju hur många engelsmän som har gjort det men Keith han var ju engelsman och han ville vi skulle heta Axis och så blev det och sen det andra Keith sa, det var att vi ska alltid sälja indirekt och vi ska aldrig någonsin gå förbi vår återförsäljare. För kif hade varit återförsäljare av IBMs minidatorer och han visste hur jävla tungt det var när man har gjort allt insäljningsjobbet och sen så kommer leverantören och säger du, den här kunden är för stor för dig, vi går förbi dig, tack för hjälpen. För då blir man riktigt arg. Och det var precis samma sak som gällde i skolan. Det var därför jag gillar den här affärsmodellen. För jag visste ju det att om jag liksom gav fel person fel rabatt. Ja, då, 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 då blev det inte roligt. Så att eh, hela det här det här är Axis viktigaste eh, princip. Att aldrig gå förbi vår kanal Vi säljer till en distributör distributören säljer till en återförsäljare som säljer till en slutkund. Ja. Och detta är så långt ifrån internetförsäljning du kan komma kan man säga.
1: Ja, det är väldigt spännande. Vi måste ju också lära känna dig lite mer här innan vi går in på själva Axis storien Axis storien Tungt det där då, att lära sig Axis.
2: <laughs> ja, man kan lära. Men inte se inte lära sig gamla under, Nej,
0: under den här intervjuns så tror jag att vi kommer att lära oss. Vi börjar direkt John. Ja, fråga nummer ett. Har du skrivit din egen
1: Wikipedia-sida? Eh, nej, det har jag inte. Jag var inne och läste på den igår och det var nog en av de mest positiva jag någonsin läst. Jag tänkte, det är... den
2: skulle jag också vilja ha med mig själv. Jaha, var trevligt. Då måste jag läsa den jag också. Bästa resmål i världen? Ja, det varierar ju väldigt mycket. Men jag älskar ju Japan och även Australien tycker jag är ett väldigt trevligt land att vara i.
0: Vad gör du om tio år? Det har jag inte en aning om. Vilken kontinent tror du har bäst framtid?
2: Det var en intressant fråga. Ja, det borde ju ändå vara Asien.
0: På grund av befolkningen?
1: Ja, mängden befolkning
2: eller? Och Många länder har ju bra utbildningssystem där borta. Och jag tror ändå att det är tillväxt som är relativt sunt. Vissa länder har ju för mycket korruption och så. Men... Det är väl de asiatiska länder som har, inte har för mycket korruption som jag tror kommer att bli bra.
1: All right. Vilken hade din sämsta affär någonsin?
2: Det var när jag investerade i Lone Star Steakhouse and Saloon och de gick i konkurs. Och det kunde man ha räknat ut för de hade inte någon restaurang i Texas.
0: Varför investerade vi i dem? Jag
2: har alltid investerat i diverse snabbmatsbolag. Det började med Starbucks- Uh, jag, jag tycker nämligen om amerikansk kaffe uh, Och uh, jag ville egentligen in i Dunkin Donuts Men Starbucks, de var privatägda Men Starbucks gick till börsen och Jag tror de 16 dubblades under tiden jag hade dem Grattis Ja, jag gick in sen Dunkin Donuts Gjorde IPO för en 3-4 år sedan Och ja, de har väl dubblats sen dess
1: Man får nöja nöjd med det lilla <laughs> okay. Men som
2: sagt, Lone Star Steakhouse gick i konkurs Och uh, ja, det var några till Som inte gick så bra heller
0: Nej, man kan inte alltid ha rätt. Vilken ny teknik ser du mest potential i?
2: Ja, alltså det är ju, jag tror ju fortfarande att eh, det kommer hända väldigt mycket mer med, med cloud. Ja, man ser ju all dataanalys man kan göra. Jag tror att eh, det har bara börjat. Jag tror också att mycket inom fintech kommer att fortsätta. Där finns väldigt mycket. Det är ju, finansmarknaden är ju inte särskilt effektiv egentligen.
1: Om du får välja på... E-krona, guld eller
2: bitcoin? Vad väljer du då? Ja, det beror ju på hur lång sikt. Men eh, fasken om inte guld är det i så fall man ska ha.
0: Innan vi fortsätter snacket med Martin så har vi ett kort budskap från neckwear.se. På neckwear, där kan du köpa massor av skjortor, slipsar, flugor- Ja helt enkelt alla typer Av accessorer du kan tänka dig Och det fina med Neckwear det är ju att De har väldigt snabba leveranser Personlig service och alltid Fri frakt Du har testat det själv? Det har jag, jag var väldigt nöjd med den upplevelsen Så jag kommer fortsätta köpa därifrån Och det här är väl helt perfekt nu I julklappstider Neckwear.se Okej, vi, vi går tillbaka till vi lämnade nyss, affärsmodellen i eh, Axis. Hur Den är viktig att förstå för dig? Ja, den är
2: allting. Mm. Eh, och det, det är så vi har byggt upp oss väldigt mycket så att den här affärsmodellen, den är ju intressant då för att den får med sig en annan sak och det är företagskulturen. För företagskulturen är enormt viktig för oss på Axis och eh, den är kan man säga en liten spegel av affärsmodellen. Och vi är uppbyggda på att vi har tre stycken core values. De heter eh, Always Open, betyder att vi jobb, jobbar alltid med öppna standards. Vi är alltid öppna om vad vi håller på med, sitter inte på hemligheter mot varandra. Eh, vi har något som vi kallar för Act as One, som innebär att alla ska hjälpas åt och jobba ihop och ha integritet. Och sen har vi till sist en som heter Think Big, att vi ska hela tiden tänka skalbart, både i affärsmodell men också i hur vi bygger våra produkter och konstruerar våra system. Och de här kärnvärdena har vi försökt etablera i, inte bara i Lund utan också på våra dotterbolag. Och det gör att man känner sig verkligen hemma om man kommer till ett kontor som ligger långt bort borta någonstans. Det gör att det hela fungerar mycket bra ihop.
1: Hur många kontor har ni?
2: Ja, vi har eh, mellan 40 och 50 eh, kontor runt om i olika länder. Och Vi lärde oss vikten av det här för att som alla svenskar så började vi i USA. Vi var smarta nog att lägga första kontoret på östkusten. Jag ville egentligen att det skulle lägga i Silicon Valley såklart. Men det var ju för att jag var uh, ung och grön. Det hade jag aldrig gjort idag. Det är väl typ det svåraste stället att lägga ett kontor på skulle jag tro. För konkurrensen eller? Ja, det är hög konkurrens. Det är svårt att rekrytera folk. Det är dyrt och det är långt borta. Nio timmars tidsskillnad är jättejobbigt. Till Boston är det bara sex timmar. Men det här första kontoret vi byggde upp i Boston. De fick en helt egen kultur. Och då tyckte vi att ja, men, såna är de ungefär i USA. Och vi tyckte att nu ska vi ha respekt för hur de är som deras kultur och vi skulle vara på vårat sätt. Men det funkade ju inte. Och sen satte vi upp istället i Tokyo. Och där Mikael, han bosatte sig i Japan ett tag. Och vi åkte dit väldigt mycket. Och den här kulturen då som vi byggde upp i Tokyo-kontoret, den reflekterar ju väldigt mycket mig och Mikael. Men vi konstaterade ju att efter ytterligare några år så hade vi halva vår försäljning i Japan. Och det funkade ju hur vad som helst mellan Japan och Lund, fast den vi är liksom soppas i olika. Och då förstod vi ju att det här med att jobba med företagskultur var väldigt viktigt. Och det här har vi då gjort, gjort konsekvent ända sedan dess. Och vi ser till att det här sätter sig på dotterbolag och hos nya som vi rekryterar och så vidare. Man säger ju ofta att. Kultur är starkare än eh, strategi. Och det var någonting vi såg tydligt under dotcom-bubblan på 2000-talet. För att, eh, då, då fick vi för oss att investera i en massa mobilt internet och annat i Och som inte alls hade kulturen i sig. Och då såg man hur ändå kulturen vann över denna strategi, felaktiga strategin vi hade. Och hur vi sen kunde komma tillbaka till precis det vi alltid hade varit.
1: Hur fick ni bukt med The Junkies eh, kulturproblem?
2: ja det var det, Vad gäller det mobila internetet och så, så vi hade dels var vi delägare i en internetkonsult, och dels byggde vi upp en enhet som då skulle jobba med Bluetooth och liknande, som satt här i Stockholm också för övrigt. Men vi knoppade av den tror jag, 2001 eller 2002, så att de som hade kört det de fick ta, ut, ta över verksamheten mer eller mindre.
0: Gräva där man står. Är det också någonting som du gillar? eller? Precis. Ja det är det.
2: Så att allting som vi utvecklar det gör vi ju med vår affärsmodell som eh, kärnan. Så att eh, det är ofta finansfolk kommer till oss och liksom har något fantastiskt videobolag och liknande. Sen ni sysslar jag också med video. Men det gör vi ju inte. Det är en produkt som säljs i vår återförsäljningsorganisation. Så att som exempel nu har vi till exempel lanserat nätverksanslutna högtalare. För det tror vi att det passar vår säljmodell. Och det, det är det här med att vårda säljmodellen. Det är det som är väldigt viktigt för oss att göra.
0: Men de som säger då att ja, men ni ger ju bort massa marginal med de här lederna och återförsäljare och distributörer. Va, vad säger du till dem?
2: Jo, det där är ju en av de vanligaste frågorna jag får då, speciellt av ingenjörer. Och då får man ju tänka hur det kan gå till. Och eftersom vi nu är i Stockholm här så en installation som de flesta känner till det är Stockholms tunnelbana. Där det sitter 25 000 axis tror jag att det är. Och då kan man ju tänka att tunnelbanan skulle kunna ringa till oss och säga att du, vi behöver 25 000 kameror här. Vi vill inte ha en massa mellanled utan nu ska vi köpa direkt här. Men då ska man tänka efter, hur fungerar tunnelbanan egentligen? Jo, det är ju inte kameror i sig de vill ha. De vill ha ökad trygghet och säkerhet. Och då har de gått till en konsult som har sagt att om ni sätter upp en massa kameror i tunnelbanan så blir den antagligen säkrare. Och fler åker och så kan ni räkna hem det på det viset. Och då har den här konsulten föreskrivit att ja, på Odenplanen ska det sitta 39 kameror och det ska vara den där typen av kameror där man inte spesar tillverkare men man spesar egenskaper. Och så ska man sitta där och där och där. Och så har de gjort det här över hela tunnelbananätet. Sen har då tunnelbanan gått på äntligen upphandling och har den här underlaget då för hur de vill ha det. Och eh, i det så står det ju då att ja då ska köpa kameror. Men hur är det på en tunnelbana? Ja det är ju avstånd. Man behöver en massa sladd. Eh, du behöver switcher, du behöver routers, du behöver PC's, du behöver mjukvara. Eh, du behöver kameror av olika modeller. Och hur är det sen när man installerar dem? Ja du kan ju inte installera alla kameror på en gång. Du börjar med odenplan och sen tar du T-centralen och sen tar du Liljeholmen. Och då ska ju grejerna komma dit i rätt tid och du ska helst komma innan installatörerna kommer. Och vem är då bäst på att se till att alla prylar kommer i rätt tid? Jo det är en firma som tycker att logistik det är det roligaste som finns. Och den kallas för en distributör. Och sen så hur vill tunnelbanan ha det? Vill de då ringa till alla de där liksom din sladd är sönder, din kamera är sönder, din server här funkar inte. Eller vill de bara ha att de har en integration så säger att det är sönder det här, det funkar inte på plan Vi måste fixa det. Och då är det en firma som tar ansvar för detta. Och det är klart att det är så tunnelbanan vill ha det. Så att det är på det viset som det här visar liksom affärsmodellen. Vi synliggör då kostnaden för distribution och vi synliggör kostnaden för integrationen. Men totalt sett så är det ju ganska självklart att om ett bolag som är specialist på distribution han är antagligen effektivare på att än vad jag är. Så kan, det, det är det som gör att det make a sense.
1: Kan du se andra bolag som du stör dig på som borde valt er modell istället för att köra sin egen?
2: Ja, alltså det är, tack och lov så är de flesta av våra konkurrenter inom kamerabranschen de, de har multipla modeller. Så att vi hade en gång, det var en upphandling på eh, Bostons flygplats Logan, på en av terminalerna. Och det var ju därifrån 9-11-bombarna flög. Och fyra eller fem år efter 9-11 så kom man på att man skulle uppgradera kamerasystemet. Och eh, då var vi via några integratörer så bjöd vi på dealen. Och Sony, de var också med och bjöd på dealen via en integratör. Men sen så kände Sony att affären höll på att rinna dem ur handen. Och då säger de till flygplatsen att... Eh, Ja, vi, eh, vi kan tänka oss att ta det här direkt. Och vad tror ni då den här integratören som hade, hade budat med Sony sa? Ja, det första som hände var att han ringde till oss. Hej, jag vill bli aktiesåterförsäljare. Jag vill aldrig, aldrig, aldrig mer jobba med Sony. Och eh, flygplatsen förstod ju sen till slut att det går ju inte att köpa direkt av Sony. Och så blev det Axis-kameror. Och det här är ganska typiskt på hur den här affärsmodellen fungerar. För den skapar väldigt mycket lojalitet. Och hur enkel den är så är den jättesvår att kopiera. Därför allting bygger på att man har förtroende.
1: Men Axis har ju gjort sig kända med nätverkskameran. Ja. Varför blev det just den?
2: Jo, eh, som jag började innan så den första produkten var ju skrivare för ibm stordatorer. Och det är ju ganska långt ifrån nätverkskameror. Eh, sen gick vi från skrivare för nätverk så skulle jag bygga Axis eh, första chip. Och då kom jag i kontakt med SANS arbetsstationer. Och Sun, de hade taglinen The Network is for Computer. Och jag bara tyckte det var helt fantastiskt att jobba med riktiga nätverk som san var. Och sen hade jag ju då kompisar som jobbade med novellnätverk. Och novellnätverken de tyckte jag var mest en hackerprodukt. De funkade bra så länge man hade 250 datorer. Men så fort det kom över 250 så var det bara kört. Det var lapptecken för att få ihop det. Medan TCP-IP, det skalade ju fantastiskt. Det kunde ju bli hur stort som helst. Så att vi hade, jag tror det var en av Sveriges fem första internetliner hade vi till Axis i Lund. Alltså utöver universiteten då som hade Sunet. Och till och med för mig att Niklas Enström var med och sålde den när han jobbade på Tele2. Jag är inte helt säker på detta. Men vi fick i alla fall internetmail och internet om ett väldigt, väldigt, tidigt skede. Och då inser jag ju såklart att det fanns ju inga produkter för att koppla skrivare hit. Så då gick vi över från IBM-skrivare till nätverksskrivare. Det här var ju också en tid då alla kunde läsa i tidningen om att stordatan var död. Här har vi startat ett bolag, vi blev ungefär 50 man på det, på att sälja de här IBM-stordatarskrivarna. Men alla sa ju att stordatan var död. Och då fattade vi att vi måste innovera hela tiden. Och när vi då kom upp med den här idén att ja, men låt oss bygga nätverksskrivare istället, så... Det var inga problem att övertyga min kompanjon Mikkel. Han älskar alltid nya idéer. Så att jag drog igång ett litet team där med några exjobbare och anställde dem en gång. Och sen så fick vi då vara första att skriva produkt för nätverk. Sen lärde man sig idag att de här återförsäljarna vi hade. Då tänkte jag att det är bara att sälja igenom dem. Och vi hade en återförsäljarkonferens. Och jag säger ja, nu ska vi ha utskrift för TCPIP. TCP, TCP vad då, sa de. Och det var ju tyvärr inte så många som klarade den här övergången. Men vi behöll samma eh, återförsäljarmodell. Och menade att det sen blev nya typer av distributörer. Som var mycket mer volymorienterade. Istället för de här kanske mer agenterna som vi hade innan. Så affärsmodellen var den samma. Och eh, det här gick jättebra. Så att vi var ju vi var sist in i branschen för eh, IBM-skrivare. Och vi slutade som nummer två. Nummer ett, det var en dansk firma. Den danska heter hette Idata. Och Idata, om ni tittar på historia, så var det de gick till börsen i Köpenhamn. Huvudägaren då, Nels Bjärregård, var syster för övrigt Ritt Bjerregård, har varit överborgmästare i Köpenhamn. Nels i alla fall, han sålde firman, typ 97-någonting, till en kille som satt där på börsen. Och det kom i KFX 16, det är Danmarks mest, 16 mest värdefulla bolag, och ett halvår senare gick det i konkurs. Eh, och det var någon, någon form av som gick fel där. Under den tiden köpte han en fransk firma som var nummer tre. Eh, fransmannen, han köpte sig ett fint chateau på Rivieran. Och sen när Idata gick i konkurs, ja då kom i fransmannen och köpte upp inte bara sin egen gamla firma utan även Idata. Och det var ganska roligt. Så han som blev den riktiga vinnaren. Men då hade vår nätverkskrivarsatsning redan blivit mycket större än i data, Så att vi hade liksom lämnat den branschen. Och då såg vi framgången med att ansluta saker och ting till internet. Så vi skapade något vi kallade för Thin Server Technology. Och som var en teknologi för att ansluta diverse prylar till eh, nätverk. Och det var alltså precis som IoT är idag. Bara det att det var för 20 år sedan. Och så tog vi först fram en storage-produkt. Där vi gjorde nätverksansluten eh, storage. Och där anställde jag en projektledare. Som Vad heter menas
1: med storage?
2: Alltså hårddiskar. Okay. Eller rättare sagt, det var optical storage. Alltså CD-rom och dvd Produkten var att man skulle dela på sina Microsoft Office-licenser och liknande. Men det blev ju storage. Och här anställde vi Ray som projektledare. Och när jag bestämde mig för att lämna storageenheten enheten för att starta kameran. Ja då fick Ray bli divisionschef. Och idag är han ju vår vd sedan många år tillbaka. Mm. Och ja, lite skallad så var det. Så vi anslutade allt möjligt till nätverk. Och sen blev det av en invigelse så kom vi på att eh, genom en affärsresa till Japan. Och en av våra ingenjörer som heter Kake. Så kom vi på att eh, vi kanske skulle göra nätverk som ser kameror. Och så gjorde vi det.
0: Det känns som att ni väldigt tidigt var, var internationella. Ja. Var det någon tanke bakom det eller? Ja, det var det.
2: Mikael han han, menade, han ville ju från första början att eh, vi skulle bli internationella med en gång. Och eh, det, det hade ju absolut inte jag någonting emot heller för att det är ju ändå så att Sverige är en ganska liten marknad Då vi vi pratat konstigt språk och så har vi problem med isbjörnar på gatorna. Så man måste tänka lite större. Och eh, när vi då hade träffat Keith så eh, han tyckte ju ännu viktigare det här med internationellt. Han var ju engelsman. Så att eh, vi bestämde oss då för, till för tre att eh, vi skulle se Tyskland som vår hemmarknad Och det här var ju till och med Västtyskland. Och eh, vad var logiken i det då? Jo, det var ju att eh, England var ju uteslutet eftersom Kiev var engelsman. Eh, Sverige, det ville vi inte heller ha för vi ville lära oss att hantera folk på distans och den kvaliteten det kräver och så. Och då var Tyskland ett ganska bra kompromiss för att Danmark, ja det vet vi alla hur svårt det är att göra affärer där. Så det behöver vi kanske inte prata så mycket om.
1: Nej, ring med ekonomen.
2: Ja, precis. vad du, du har säkert andra exempel. Uh, så att, uh, vi, vi, sa, vi sa Tyskland. och Vi jobbade mycket med det. Och Tyskland är en stor marknad. Uh, den är lite annorlunda i kulturellt mot Sverige. Men inte jättemycket. Och sen hade vi flytt För vi fick tag på två jätteduktiga killar som bodde en bit utanför Frankfurt. Och som gillade våra produkter och som satsade på det. Och det blev en undrande succé i Tyskland tack vare de här killarna. Och sen växte vi vidare då utifrån det här.
0: Men det här skiftet då som egentligen har drivit på hela axeln från, från analogt till digitalt. När känner ni att det verkligen börjar ge utdelning?
2: Ja alltså det du ska först ha klart för dig var att innan vi gjorde kameran. Och vi kom dit de omsatte vi nästan en halv miljard. Sen låg vi stilla på en halv miljard i nästan tio år. Eh, och då, Det som då hände det var ju att storageprodukterna gick upp som en stjärna- men sen rasade ihop kring år 2000 på grund av internet. Och det hade vi väl lyckats planera för. och Sen började ju kameran växa från en låg nivå. Men den hade ju enorm tillväxt, framförallt 2000 till 2001. Men eh, ni som då är aktieintresserade- ni vet ju vad som händer med ett bolag som har en verksamhet som blöder och går neråt och en annan, eller blöder i för den var lönsam, men en nedåtgående verksamhet och en annan uppåtgående verksamhet, då blir ju konstant. Och det var den. Så vi hade ingen omsättningstillväxt i nästan tio år. Men i alla fall 2003-2004 så kunde man nog se, om man läste årsredovisningen lite mer noga, att kameran växer sig in i Helsike och den där prinsövren har nog gått ner så mycket nu så nu spelar ingen roll längre. Och det var Gregor Johansson på där. han var den första som hittade detta.
1: För när gick ni till börsen?
2: Till börsen hamnade vi år 2000. Och Bra tajming. Ja, det var, eh, var något hype. Jag tror vi var den sista större iPhone som gick igenom där. Men eh, vi hade ju då gjort en felaktig satsning på Bluetooth och en annan felaktig satsning på internetkonsulting. Och internetkonsulting 99, då var det ju en fråga om att ha så mycket burn rate som möjligt. Det var ju så man värderade bolag på den tiden. Känns ganska bizatt idag. Och det här med Bluetooth, det var ju framtiden. Det var bara att jag hatade Bluetooth själv. Därför att det var så grymt felspesat. Man hade nämligen glömt att lägga i datakommunikationsmöjlighet. Det var ju spesat av ett gäng telekombolag. Och det var ju summan av alla deras ärintressen såklart. Och det gjorde ju att det tog ungefär tio år från det att Bluetooth lanserades till att man faktiskt kunde få det att funka hjälpligt. Jag tror alla kommer ihåg, kommer ihåg som har provat det. Det här dränerade ju bolaget på kapital. Men, och, och vi behövde få in pengarna och då gick vi på börsen. Och det var ju kanske ingenting vi var jätteglada för. För vi hade inte som vi ville vara privatägda. Men vi behövde ju pengarna. Och då gjorde vi en IPO. Och vi satte den, det var i början på juni. Minns jag och det var Streamserve skulle ha noterats samma dag men de hade lite problem så de fick avbryta noteringen ja det gick ju bra för dem i alla fall och vi fick in våra pengar men vi behöll ju bolaget och vi fortsatte köra det mer eller mindre som det var ett privat bolag men naturligtvis med alla de regler som gäller för att man är noterad och alla rapporter men vi trävade aldrig efter att optimera kvartalsrapporterna och till våra IR-chefers förtret ibland kanske. Men det var liksom inte en aktiv del av verksamheten.
1: Hur, hur många var ni och var efter ni hade kommit till börsen?
2: Uh, ja, det, alltså det var ju så att, då kan jag ta en annan historia här i uh, grunden då. Det var ju, från början var det jag och Mikael vi hade, uh, hade lika mycket. Sen kom ju då Keith in och då hade vi väl 20-40-40 om jag inte minns fel. Och sen 89 så Kif han var ju helt inne på IBM skriva. Det var hans liv. Så att Mikael köpte ut Mikael då. Eller Mikael köpte ut Kif tror det var 89. Men så tog vi också in en extern delägare. Och det var väl ett läge där vi egentligen inte behövde pengarna. Men vi behövde kompetens i styrelsen. Vi var ju 22 när vi bildade bolaget. Och vi tog pengarna från han som betalade minst. Och det var en kombination av industrivärden och promotion. Det var Dag Tigerskjöld och Bo Söderberg. Och Dag Tigerskjöld och hans son Patrik kör ju Bure idag. Och är väldigt god vän till mig. Och Bo Söderberg, han kom då från industrivärdengruppen. Och kom, ja, han blev vd för Fermenta. Kommer jag ihåg. Och föreningsbankernas bank. Men den här posten i alla fall den köpte sen ut av Tigersköld och deras kompanjoner BBT Christer Brandberg, Johan Björkman och Dag Tigersköld. Och så hade de den posten då först i Skanditex sen gick den in i Bure. Och de hade ett antal bolag ihop, Mycronic var väl ett av dem. Och sen skulle de då dela upp det här för de, de var inte jättekompisar. Och då slutade det med att Christer Brandberg fick aktiesposten och Bure och Patrick behöll då Mycronic. Och så att Christer, och då, den här posten den var ju med hela tiden, det hände ingenting med den. Utan den vandrade igenom, men det var ju samma personer som satt i styrelsen. Så det började ju med att det var Dag Tigerskjöld och sen kom Johan Björkman in och sen kom Patrick Tigerskjöld in och Sen när den då flyttades över hos Christer Brandberg och då kom, kom hans son Gustav in i styrelsen som var väldigt duktig.
1: Har det varit några bråk under tiden med ägargrundarna och så vidare?
2: Nej, vi, vi har ju hållit ihop rätt så väl. Det var ju Kif, han lämnade ju då till nio. Men det skedde under rätt så bra form, form tyckte jag. Och jag och Kif är fortfarande goda vänner. Och den första gången jag visade honom kameran då sa han att ja du Martin du brukar tänka ut bra grejer. Men den här gången har, har du faktiskt fått det fel. Mm. Och det var på en hannover med i Cebit. Men ett halvår senare så blev han återförseljare till oss.
0: Så, och, och vad gör han idag?
2: Han driver ett bolag inom kamerabranschen. Som integrerar ihop kameror med andra typer av alarmsystem. Och det är någonting som kallas för PCM För de som är nördiga inom kamerabranschen.
0: Vi var inne lite på det här tidigare men man kan ju säga att ni var ett väldigt tidigt IOT-bolag egentligen. Eller är fortfarande. Eh, och det är ju väldigt hett nu. Men många kanske inte riktigt lever upp till, till, till namnet egentligen utan vi använder det i någon slags hos, eh, försök men, men vad ser du i den framtiden? För att det är ju väldigt mycket snack om det just nu. Vad tror ja, du om,
2: jag, jag tycker ju alltid att när man kan läsa liksom på kvällstidningarna om en trend va, då, 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 då är det nog förbi. Jag såg en McKinsey-rapport som sa att, jag kommer inte ihåg, jag tror att 2020 skulle 70% av världsekonomin vara IoT. Och då räknade de den in varje byggare, varje bil och allting. Ja, då, då, då förstår man ju att det inte är en trend så att säga, utan att det är någon som drar ut linjerna lite för mycket. Så att jag brukar ju kalla det här för, i vårt fall då, vi började med detta för över 20 år sedan. Vi satt ju, vi gjorde ju Linux i sådana här embedded devices, det gjorde vi redan år 1999- jag skulle säga att vi var det första bolaget i världen som levererade en Linux. Linux. Ja,
1: det förstår man inte så mycket av kanske.
2: Nej, det vet man ju inte. Men eh, Linux är ju det här som oftast kör på servers och liknande. Alltså riktiga file servers. Eh, men la in det här i en liten intelligent enhet. Och idag så skulle jag ju säga att definitionen på en IoT-enhet är oftast en bedded enhet som oftast kör Linux. Och har liksom sina filer i ett flashminne och sånt där. För det här var vi ju pionjärer på.
0: Men det här då att, att allting ska bli uppkopplat från kylskåp till eh, dammsugare?
2: Ja, man börjar ju också lära sig att det finns ju en baksida med det. Man kan ju hacka de här grejerna. Ja, mm, exakt. Så att, eh, jag vet inte hur mycket man egentligen vill ha det så.
0: Men, men det tänkte jag också komma till. De här attackerna vi har haft på slutet eh, som delvis... Eh, har skett med hjälp av någonting som, som är uppkopplat. Ja det har till och med varit kameror. Ja precis. Va, va, hur ser du på det då? Är det något problem för er? Eller, ja detta är ju ett hur?
2: jätteproblem som folk måste bli medvetna om. Och eh, nu var det ju så att först så var det ju en större attack mot eh, dyn i USA. Och eh, sen tog man ner det, jag tror det var Liberia, det var ett land. Eh, och man använde sig av hackade kameror och så kallade DVRs. En DVR, det en är en digital inspelningsenhet för analoga kameror. Och då var det en eh, kinesisk tillverkare som hade gjort de här enheterna. Och han hade ett hårdkodat eh, password för att få rotaccess på enheten. Så att det var inte så himla svårt att hacka sig in i den där enheten. Och sen laddade upp en liten klient då som eh, gjorde en överbelastningsattack. Så att, eh, det här med cyber security, det är något någonting man måste ta extremt allvarligt på. Och eh, det har vi ju tack och lov haft en liten task force som man jobbar med ganska länge- Eftersom vi var först i världen med nätverksbaserade kameror så var vi ju såklart den första kameran som blev hackad. Och det hände då 2001 eller 2002 eller något sånt där. Och då lärde vi oss ju att försöka se till att tajta upp det här så bra som det går. Sen kan man ju aldrig vara 100% säker på att det inte finns något hål och det är viktigt att man har liksom flera säkerhetsringar. Så att, eh, en är ju liksom user ID, password ha dem de ordentliga. Och inte ha dem hårdkodade så som kineserna hade. Och en annan är ju att se till att det är ordentliga eh, säkerhetsstandarder på själva nätverket. som man kan bryta sig in. VPN-tundar, olika passwords och massa andra saker som man kan göra. Jag tänker på
1: hela den här tillväxtresan ni har gjort. Var det något tillfälle... Då ni kände att nu lossnar det. Nu har vi breakat.
2: Ja det har ju varit flera gånger som vi har känt det. Jag menar i början då med IBM-skrivarna när, när vi fick vår första chip att funka i printservarna då, då tror jag att vi dubblade omsättningen och vi hade jättefina marginaler och det gick hur bra som helst. Och sen blev det lite tuffare innan vi hade hunnit komma över till nätverksskrivarna men det var ju samma sak. När vi då fick vår första chipset och eh, vi kunde se hur det växte och hur vi framförallt då växte långt förbi vår första konkurrent på IBM-skrivaren. Det var ju jättekul. Men sen man måste ju förnya sig hela tiden och innovera var man än befinner sig. Och det har vi varit ganska duktiga på att göra.
0: Och vi vänder på det då. Har det varit något tillfälle när du har känt att det här går nog inte?
2: Ja, det har ju varit flera sådana tillfällen såklart. Vi var ju till åttorna då när vi gjorde IPO. -n. Det är egentligen rätt fantastiskt att vi satte den. Jag brukar skoja om att tre gånger i historien har Axis haft en aktiekurs på 38 kronor. Och 38, det var då kursen vi gjorde IPO på. Och den värderade oss till 4 miljarder om jag inte kommer ihåg fel. Och vid ipo då omsatte vi 600 miljoner och vi förlorade 200. Sen var vi tillbaka på 38 kronor år 2005- då vi också omsatte lite över 600 miljoner men med god vinst. Och framtidsutsikterna såg fantastiska ut. Vi var inte på 38 så länge heller för att vi fortsatte uppåt. Och det här var också då tyvärr året som Mikael gick bort. Så att det var lite hemskt år. Och sen så stod vi 38 kronor en gång till. Och det var 2009. Och det minns ni säkert väldigt väl. För att då var det ju finanskris runt om i världen. Och Axis, vi körde ju på som bara den. Jag minns inte riktigt vad vi omsatte då men det var en bit över en miljard. Och eh, vi gjorde bra vinst och vi investerade 15% av omsättningen i R&D och ännu mer i försäljning. Och aktieanalytikerna, de skrev i affärsvärlden att eh, Axis, de vet ju inte vad de håller på med. De har inte fattat att det är kris där ute och att de måste dra ner och istället så investerade vi mer i utveckling och mer i försäljning medan våra konkurrenter hade reseförbud och liknande. Gissa om det blev en kanongrej för oss att vi hade vett på att investera under den lågkonjunkturen som var där då. Ja. Och det var som sagt den tredje gången vi stod i 38 kronor. Så jag brukar säga att aktiekursen är faktiskt en ganska dålig måttstock på hur bolaget går. Den respekterar mycket mer eh, makro sentiment.
1: Men om vi tittar lite på bolaget eh, som det ser ut nu efter budet. Vi kommer in på budet men hur, hur ser det ut för bolaget nu?
2: Ja nu ser det ju ganska bra ut. Ni kan ju fortfarande följa våra kvartalsrapporter. Så att eh, det som hände var ju att för eh, ungefär två år sedan så kom ju då Canon in. Och eh, de ville då lägga ett bud på oss. Och jag minns ju själv då hur varje gång eh, det har kommit en sån propå att vi brukar ju alltid träffa dem och så vill vi lyssna på och höra vad de vill säga och sen så tackar vi artigt nej. Hur många har ni haft genom åren? Ja det har varit ett par stycken, jag vet inte exakt hur många. Men eh, Kan du name droppa någon? Nej det kan jag inte, tyvärr är jag ledsen. Men eh, med Canon så tyckte jag att det här fasken det är ju senst det de säger. Och det här var ju jättetufft va? för att eh, vi har ju aldrig haft ambitionen att sälja bolaget och det var ju inte det som var målet. Men eh, sen är det ändå så att eh, vi har fått en del tuffa kinesiska konkurrenter och Canon som då garanterar att eh, ni kommer att jobba precis som ni vill innan. Därför att eh, det är inte det vi vill ändra oss men vi har däremot tyvärr missat det här med nätverksbaserade övervakningskameror. De hade ju en egen division som gjorde det, men de försökte ju sälja det på samma sätt som de säljer systemkameror. Och det var kanske inte helt rätt. Och axis, då, med vår indirekta säljmodell och vår företagskultur, det skulle passa rätt så väl in för att få upp volym och presens i den marknaden. Och sen har ju Canon, då, fördelar. De har massa patent. De har stor prisfördelar på inköp. De har mycket bildbehandlingsteknologi, och de har. Uh, linser och liknande och uh, det här kan vi då få tillgång till uh, som en del av om vi blir Canon och uh, vissa av de här sakerna har vi redan kunnat ta nytta av som patentskydd och bättre inköpspriser och uh, det här gör att vi ändå tyckte att det här var faktiskt en ganska bra deal därför att det, Canon har inget egentligt incentiv till att uh, välja göra någon djupare integration och det var ju heligt för mig och japaner har ju alltid eh, ett rykte om sig att vara bra, och duktiga, långsiktiga ägare. Så därför tänkte vi att det var, det var nog ändå kanske, kanske dags. Och det här var ju ett oerhört svårt beslut att fatta.
1: Ja, för hur går det till egentligen när de vill lägga ett bud? Ringer de upp, skickar de ett e-mail, kommer en advokat att knacka på? Hur, hur börjar en sån här process för att köpa ett miljardbolag?
2: Eh, ja, i det här fallet så, så var det ju så att de hade ju sonderat via... En advokat och eh, sen blev det ett möte med då Canons vd, eh, Mitterai då. Och eh, så fick han träffa mig och eh, några i ledningens styrelsen och vi pratade om det här. Pratar om engelska? Eh, Mitterai han har ju bott eh, 25 år i USA och pratar perfekt eh, engelska. Fast eh, han har ju alltid med sig sin eh, översättare. Och hon är helt fantastisk för att eh, hon är bättre på att uttrycka honom själv än vad han är. Så det är en väldigt imponerande tjej.
1: Mm. Och då kom det fram till att det var... Och
2: då, då kom vi fram till att det nog ändå eh, var en bra idé.
1: Hur mycket kohandel
2: var om priset? Det var inte särskilt mycket. Utan eh, om de, de förstod ju liksom hur läget var. Att vad det var de skulle behöva betala.
0: Spelade det någon roll att det var japaner? Det känns ändå som att du har en liten förkärlek till Japan.
2: Ja, för mig var det ju väldigt viktigt. Uh, alltså, jag hade ju inte vågat sälja till några amerikanare. Det tror jag inte. Nej,
1: ja, inte Varför blev accis så stora i Japan?
2: Uh, nej, men vi, vi var ju medvetna... Vi, det, var, det var ju så att vår an, vårt andra dotterbolag det etablerade vi i Japan. Vi hade ju, när vi ba, började så, år två, tror jag vi hade 70% procent av vår försäljning på export förutom i Västtyskland. Och eh, kring mitten på 90-talet hade vi mer än hälften av försäljningen i Japan. Både jag och Mikael var väldigt intresserade av Japan och tyckte det var härligt att, att vara där och besöka det. Och eh, ja, det, det, produkterna passade där.
0: Vad, vad är din roll på, på företaget nu?
2: Så idag så sitter jag i styrelsen för Axis. Eh, och jag jobbar på ett affärsområde som heter New Business, där vi då... Ta fram saker och ting som är eh, eh, anpassade utifrån vår affärsmodell. Så att vi har tagit fram värmekamera där. Vi har tagit fram eh, passagekontrollsystem alltså för dörr. Här. Vi har tagit fram porttelefoner och vi har tagit fram nu senast högtalare. Och därför vi tror att eh, det här är saker som ska passa för vår affärsmodell. Sen har vi en annan enhet inom bolaget som tar fram saker som är teknologidrivet med liksom vad man kan göra eh, som bas. Medan vi försöker ta det utifrån eh, vad man eh, kan anpassa och vad CL-modellen skulle vilja ha och kan svälja. Mm.
1: För ni är fortfarande börsnoterade på grund av att eh, Elliott har ja. grinat åt sig en 10% i stek. Hur mycket hatar ni Elliot?
2: Nej, alltså det, det är en love-hate-relationship. Eh, Elliot, de, de står ju för det de står för. Och eh, det var ju de som var, tog eh, argentinska statsväxlar eh, och eh, tog en corner i dem. Och nu har de tagit en corner i Axis och en del andra bolag i Sverige. Och eh, det, det har de ju all rätt i världen att göra. Det var ju inte riktigt meningen, Nu måste vi hantera dem. De är ju som en av många ägare men samtidigt är det ju som så att Canon, de har ju offentligt sagt att de inte kommer att göra någon integration och det är en Japan som säger detta, det är, det är inte särskilt sannolikt att han bryter sitt löfte för då förlorar han ansiktet men vi har ju ändå Elliot som då delägare och det är ju ännu en försäkring om att det inte sker någon sån här integration som inte skulle makas ens till att börja med så att ja, de sitter där de sitter och det, det får de ju göra
1: för aktiekursen är rätt mycket högre än den var vid budet, va?
2: Ja, den, den rörde sig lite konstigt i somras. Men eh, sist jag tittade så var den kring 340 igen. Men eh, den var ju uppe mot 400 spänn där några dagar i, i sommar. Och det, det har jag faktiskt ingen anledning av varför den var där.
0: Nej, så kan det vara ju långt på börsen. Om, om vi tittar lite mer på... Det är kanske på, är John som handlar. Jag kan ha hört. Jag vet inte. På, på entreprenörskap generellt och kanske... Eller, Lite riktat mot våra, våra yngre lyssnare eller äldre, äldre från den delen som, som är sugna på att starta bolag. Har, har du något, något sådär råd till, till våra lyssnare? Ja, jag har ett antal råd till sådana.
2: Och det ena är att man måste ju verkligen tro på det man gör. Och så måste man lösa ett riktigt problem som folk är beredda att betala för. Jag tycker att det har varit alldeles för mycket snack om att man ska ta in riskkapital. Och det tycker jag att man ska ta... Ta det väldigt lugnt med innan man verkligen på riktigt behöver det.
0: Utveckla det då lite. Hur, varför och vad, vad kan gå snett?
2: Ja alltså får du in kapital så då ofta händer det att du blir duktig på att ta in kapital. Och sen fortsätter du med det istället för att göra saker och ting för dina kunder. Mm. Och det, det så vill man ju inte bygga upp ett bolag. Utan man, ska man ta in kapital då ska du verkligen ha en solid och bra plan för hur du gör någonting med det. Sen en annan viktig egenskap eller, som jag tror på det och som vi lärde oss det var att jag, Mikael och Kifi var ganska olika som individer. Och det tror jag faktiskt var en nyckelfaktor för framgången. Mikael, Business Administration, jätteduktig på att hålla ihop bolaget och sätta långa visioner för omsättning, vad vi ska göra, hur vi organisatoriskt ska bygga oss. Och jag då som brann för produkter, och initialt så var det jag som byggde dem och sen kanske det blev med jag som spesade dem. Och sen med liksom det här distributionsseligtänket som vi sen då har liksom gått vidare med hela tiden och som är den röda tråden i bolaget. Och det här tror jag är en viktig lärdom. Var några stycken var inte för lika.
1: Det här med som Warren Buffett säger att man inte ska satsa på teknikbolag för att utvecklingen går så otroligt fort. Vad tror du om det?
2: Nej men alltså det gäller ju att satsa på rätt sorts teknikbolag. Det, det finns ju de som är liksom notoriska kassabrännare men sen finns det ju de också som verkligen vet hur man gör när man tar in pengar och kan bygga någonting. Så att ja, det är lite för generellt att säga så tycker jag.
1: En annan grej jag tänker på det här svenska, lite av teknik Undret vi har inom mobiltelefoner, det är fingeravtryck det är ja, vad, vad ligger vi långt fram eller är det en aktiebubbla vi ser i Sverige för att det är så god tillgång på kapital?
2: Nej, alltså jag tror att vi ligger ganska långt fram i Sverige. Vi har ju många world class bolag. Eh, jag menar framförallt här i Stockholm. Men eh, även nere i Skåne eh, finns, det, finns det gott om fina bolag. Så att Och Göteborg är också för en del då med fingerprint. Så att eh, någon bubbla tycker jag inte det är. Sen så lägger jag inga värderingar på aktiekurser och så. Det, det får marknaden sätta.
0: Om, om du skulle starta ett nytt bolag idag Uh, vad skulle du satsa på
2: ja det vet jag inte jag menar, nu tycker jag att det roligaste som finns det är ju att jobba med Axis så att uh, nu när när vi drar igång högtalarkonceptet, till exempel med nätverksanslutna högtalare så det finns ju ingen bättre och roligare plattform att göra det på än via Axis
1: kommer det vara bättre än Sonos
2: nej det kommer det inte Därför att vårt fokus är ju helt och hållet på liksom mer industriella tillämpningar. Shoppingmåls, butiker, flygplatser, järnvägsstationer. Våra produkter är inte särskilt lämpade i en hemmiljö. Varför inte? Ja, de går att använda. Men det, vi har ju en design med som är liksom retail-orienterad. Att du har in så som man kan göra ceiling-mount speakers i och det kanske inte riktigt så som ett normalt svenskt hem ser ut.
1: Du har inte sett Johans
0: pimpade villa i Bromma?
2: Nej, ja, ja, Johan han, är, han, är, han kommer bli en ja, men,
0: men, men när vi ändå går in på det, finns det någon, eh, något tänkt där att ni har, har valt B2B och inte B2C? Liksom ja, i, i...
2: Det, eh, det är ju mycket, mycket svårare att jobba med consumer tycker jag. De är ju mycket mer snabbrörliga, du får eh, mycket mer konkurrens. Alltså jag, jag, jag har alltid drivit tesen om att man ska hålla på med någonting tråkigt konstigt för då får man inte så mycket konkurrenter. Detta var ju vår framgång när vi höll på med eh, först IBM skrivarsörfrarna. Det var ju helt obegripligt att komma på en sån produkt. Men även nätverkskrivarna var förvånansvärt få eh, som gjorde. Och eh, den första riktigt spännande produkten som folk har kunnat titta på det, det är ju kameran. Men även där då med vårt sell mot business to business har ju gjort att jag tror att det inte har varit så mycket konkurrens. Som om vi hade gjort det till konsument.
0: Nej. Vi kanske ska avsluta med det. Satsa på något tråkigt och konstigt.
2: Ja, så blir du rik. Ja. Om du har tur. Fast det, du kan inte ha det som mål när du startar bolag. För då, då kommer det att gå fel. Utan du ska ha som mål att göra någonting som du brinner för. Och du tycker är roligt. Och som du vet att det finns en marknad för.
0: Precis så, John. Aida, då får jag börja om igen. Ja. Martin, stort tack för att du tog dig tid att komma till Börspodden. Tack själva. Tack, tack. Verkligen spännande, om att ha en sån legend som Martin Gren här i Börspodden-studion.
1: Ja, vi får verkligen tacka för att han kom hit.
0: Ja, och här fanns det mycket kunskap för alla blivande entreprenörer där ute att suga i sig. Många bra tips tycker jag.
1: Ja, att man inte ska starta företag för att bara tjäna pengar. Jag är lite tveksam till den tipset dock.
0: <laughs> ja, men det fanns många andra saker också som man, man kunde fokusera på- om inte det eh, riktigt var det man gillade. Men eh, tack för det Martin och tack giro Ja, det är väl eh,
1: inte så mycket mer att säga om giro Ni är en av de stora nu och ni har många svenskar som kunde.
0: Bra jobbat. Så är det. Och Landify, gott att de har Lindorf med på eh, banan.
1: Ja, hängslen livräm Tape, silvertejp, eh,
0: häftstift. Ja, ungefär så. Man fattar. Det är, man har sitt torra helt enkelt. Gå in på länderfire.se och öppna ett konto. Ja, vi har gjort det. Och vi vill också påminna om att Arrowash är på väg in till börsen. Ja, fram till 2 december har man chans att teckna aktier i det här
1: lilla bolaget som är på väg att växa sig stort, förhoppningsvis. Ja. Och jag äger inga aktier i Axis. Gör du, inte? Nej, men Martin har rätt. Jag har tradat den många gånger efter budspriden. Så att den är värd att hålla ett öga på med tanke på sina
0: stora kursrörelser. Ja. Bra. Tack för att ni lyssnade den här veckan. Så hörs vi nästa vecka igen. Tack och
1: hej!